0: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
1: Здравствуйте, вы слушаете «Радио говорит Москва», в эфире программа «Виват История», у микрофона Александра Ромашова и в студии автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй,
0: Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет центр Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Тема сегодняшней программы – княгиня Ольга.
0: Да, княгиня Ольга. Дорогие друзья, ну, книгиня Ольга или в крещении Елена, я думаю, всем известна. Она, конечно, безусловно, лицо историческое, но ее высокий статус во власть на иерархии древних русов в качестве супруги Игоря и необыкновенное положение в русской истории как первой самостоятельной женщины-правительницы, матери всех князей русских, как тогда говорили, удостоверены тремя современными источниками. Первый договор с греками, 1944 года, в котором фигурирует посол от Олги-княгини. Второй документ – сочинение Константина Багряна-Родного о церемониях византийского двора, где находится знаменитое описание двух дворцовых приемов Эльги Руссены, ну или Ольги Русской в Константинополе. И третье – сообщение продолжателя хроники Регинона Прюмского, о миссии немецкого епископа Адальберта к Елене, королеве Ругов. То есть трижды она появляется в разных источниках, в разных странах, и поэтому, дорогие друзья, мы можем сказать, что она действительно не мифологическая, но мифов о ней много. Несмотря на это, все эти документы, важнейшие вехи ее биографии, до да и ныне остаются предметом неутихающих споров и кардинальных переоценок. Пересмотр подвергается прежде всего летописная и житейская версия Ольгиной жизни, поскольку, Саша, с исторической точки зрения, обе они есть ничто иное, как смесь полузабытых и своеобразно истолкованных преданий, нанизанных на два идейных стержня, Древнерусского летописания, каковы является варяжское происхождение киевской династии и русской земли и коренная, то есть изначальная чистота русского христианства. То есть, дорогие друзья, еще раз. У нас как бы два мнения. Нормандская теория, антинормандская теория. Но её их можно называть по-разному, но смысл такой. Кто же организовал нашу страну? И Ольга хорошо, извините, ложится и в то русло, и в это русло. С одной стороны она варяжка, а с другой стороны настоящая русская девушка. Расскажи о происхождении имени Ольга. Ну, Ольга со шведского значит волшебная или священная, сакральная как так переводится. Но это женский вариант Олега? Да, женский вариант Олега. Хотя об этом тоже спорят. Но я считаю, что это женский вариант Олега.
1: А расскажи о том, откуда она вообще взялась, какое ее происхождение, кем она была.
0: Ну, Саша, давай так. Начну с такого, что первое, что бросается в глаза в традиционной биографии киевской княгини, это полная не несамостоятельность. Объясню, дорогие друзья. То есть все, что мы знаем об Ольге, ну, кроме точной даты, 11 июля 1969 года она умерла, определяется в летописи исключительно через биографию ее мужа Игоря. Ну, понятно, что это плохой путеводитель для биографа. Абсолютная точка отчета возраста Ольги, дата ее рождения, летописи летописи отсутствует. Первые косвенные сведения о возрасте княгини приводятся под 903 год, когда, согласно летописным расчетам, она сочеталась с браком с Игорем. Пишется, что ей 10 лет. Опираясь на эту дату, некоторые редакции «Ольгинского жития» сообщают, что ей было около 20 лет, что маловероятно на самом деле, поскольку этот возраст по господствующим тогда понятиям автоматически переводил ее в разряд «перезрелых девиц», ну, в то время, как бы которым уже не могли рассчитывать на престижный княжеский брак. В то время девушек отдавали в 13-14. Дальше. Проложенное житие Ольги отмеряет ей 75 лет жизни. То есть мы от 969 года отнимаем 75. А степенная книга указывает, что, проживя в сопружестве 42 года, блаженная княгиня Ольги умерла близ 80 лет. Ну, кому верить, да? Мазуринский летописец сообщает, что некоторые ученые-книжники считают ей 88 лет. Таким образом, летописно-житейская хронология отодвигает дату рождения Ольги 9 столетия. Или 881 год. Или 994 год, вот откуда 10 лет, понимаете, да? Можно ли в это верить? Слепо верить в это нельзя. Ну и при том, если мы помним эту и прекрасную историю про то, как в 955 году за ней сватался византийский император, да? Причерный красотой киевской княгине. То есть красавица должно быть не то седьмой, не то восьмой десяток. Ну это смешно, да? Карамзин называл эту историю со сватовством баснословием. Свадьба Игоря и Ольги, сыгранная в 1903 году, невероятно еще и потому, что отстоит почти на десятка лет до появления на свет первенца. Что ж там было-то 40 лет? При таком положении вещей именно время рождения Святослава приобретает решающую роль в вопросе о возрасте Ольги. Никакой другой более надежной мерки у нас нету. Правда, повесть временных лет и тут не может похвастать безупречной точностью своих сведений. Фраза «Все же лето родился Святослав у Игоря» пообещана 942 годом. Зато в договоре 944 года он был представлен собственным послом как полноправный княжич. Это означает, что к тому времени над ним уже был совершен обряд пострига, который сопровождался принародным действием – опоясыванием мечом и посажением его на коня. Что символизировало обретение малолетним княжным прав наследования. В таком случае рождение Святослава отодвигается на 940 год, а женить бы Игоря на Ольге следует отнести, наверное, к 938 году. Или первой половине 940 года. Ну, как бы так, до брака вряд ли бы он был зачат, извините, дорогие друзья. Архангел Огородская летопись сообщает, что Ольга сделалась женой Игоря в десятилетнем возрасте, как я уже говорил, В этом нет ничего невозможного по тому времени. Например, 15-летний князь Ростислав Рюрикович брак сочетался с 8-летней Верхуславой Всеволодной в 1187 году. Так что, с учетом показаний этого летописца, вероятно, рождение Ольги датируется второй половины 20-х годов X века. Если же принять предположение, что ко времени своего замужества Ольга все таки перешагнула тогдашний порог совершеннолетия для женщин, то его рождение состоялось или в 1924, или в 1928 году. Ну, академик Рыбаков говорит о 1920 году.
1: А кем она была по национальности? Русская
0: или еще такого понятия не было? Ну, давайте так. Вопрос сложный. Есть мнение в исторической науке, указывающее на варяжское происхождение Ольги, и что на самом деле ее имя Хельга. Псковские земли были не исторической родиной княгиней, а владениями. Так или иначе, все источники сводятся к московской деревне Выбуты, что лежит у реки Великой. Житие не указывает на знатный род Ольги, но информация могла быть заведомо ложной или немного искаженной. И все же именно в житии указывается происхождение от варяжского рода. Да имя похоже на то, которое встречается в то время у скандинавов. Косвенно о варяжском происхождении Ольги говорит тот факт, что византийский император Константин, принимавший Ольгу, звал ее Эльгой. Но тут все опирается в другую историческую загадку. Сами варяги сейчас не определены историками своей этнической принадлежности. По одной версии они западные славяне, по другой – скандинавы. В общем, там непонятно.
1: Сергей, ну а если взять повести временных лет как главный источник информации, что о ней написано?
0: Ну, что там написано? Есть разные редакции, да? Поэтому там по-разному это интерпретируют. Ну, такая первая. В лето четыреста й Игоревы взросшу и возмузавши, и хожаше по Ользе, и привезе ее из Пльского имени Олгу 10 лет, и Б. мудра, смысленно и красна. Угу. От нее родился сын Святослав. А в Якимовской летописи о том же событии сообщает, «Игда Ингар возмужа, ожени его Олег, поят за него жену из Изборска» это под Псковым, да. Предание определяет возраст Ольги 10 лет. Погодинский сборник дает такие сведения. «Женись, князь Игорь, во Плескове, поя за себя княжну Ольгу, черь Тмутркана, князя Половецкого». Конец цитаты. То есть дочка какого-то Тмутракана, князя Половецкого. Или в другом варианте. Да? «Женился князь Игорь Рюрикович во Плескове» поя за себе княжну Ольгу, черь князя Тмутараканского». Ну, Тмутаракань, Саша, это Тамань, да, там русское княжество. Известно, что ранее Псков назывался Плесков. Это правда. Даже у латышей он тоже так называется. Сейчас. Так появилась версия, что Ольга была родом Пскова, и приведенные выше фрагменты вроде Саша не противоречат этому. Но что такое за князь Половецкий Пскове? Что он там забыл, понимаете, да? Но если речь идет о Тамане, кстати, вполне мог появиться князь Половецкий, ведь э, там половцы были, но там нет никакого Плеского, в принципе, там степи. Зато Саша Плесков есть в придунайской Болгарии. Помните, Саша, в советское время были болгарские сигареты. Одно из названий было «Плеска», да? Вот как раз город Плиска, похожая на Плесков. Кстати, академик Лихачев тоже об этом говорил, что она оттуда. И по удивительному стечению обстоятельств совсем рядом, 80 километров севернее от Плиски находится город Тутракан. Ну или место Тутракан, да. А по данным археологии, эта область входила в состав Половецкой Орды. Ну, может быть. Еще раз, дорогие друзья, я не. Истина в последней инстанции. Я вам просто говорю, какие есть мнения в современной отечественной науке. Это, наверное, все-таки дает не только объяснение ее высокого происхождения с княжеского рода. Это объясняет, как она, опираясь на силу своего отца, смогла стать регентом и фактически править землей и войсками. Это дает еще и другое, дорогие друзья, объяснение. Словам Святослава, сына Ольги, не любом мне сидеть в Киеве. Хочу жить в Переославце на Дунае. Там середина земли моей. Это тоже поиск современных лет. То есть, действительно, может быть, мама из Болгарии. Еще раз, это все спорно, дорогие друзья. Есть еще один источник книга Степенная царского родословия. В своих ранних итерациях сообщается родом княгиня Ольга из Веси деревни Выбудской. Это 12 километров выше вышепского. Археологическая культура дается, там действительно была деревенька в это время, ну и потом тоже. Поэтому, дорогие друзья, откуда она? Вопрос такой сложный. Как хотите, так и считайте. Сергей,
1: расскажи про взаимоотношения Игоря и Ольги, как вообще они сосватались,
0: как они познакомились. Ну, еще раз, э, сватал, конечно, князь Олег. Поэтому, когда говорим, что у Ольги и у Олега вроде накоренные имена, я думаю, не случайно. Поэтому, возможно, до свадьбы она имела другое имя, а после принятия хрещения третье. Но ну, будет время, мы это еще рассмотрим. Что мы знаем про Ольгу и Игоря? взаимоотношения мы их не знаем. Знаем только, что Игорь был уничтожен древлянами. Да. А сбор... Сергей,
1: а есть еще какая-то, вроде что как
0: он ее увидел, пытался соблазнить. И... Ну, скажем так, есть история, в ну, которой историки имеют, скажем так, критическое отношение. Ну да, что в районе реки великой, ему надо было переехать на другую сторону реки, и там, значит, паромщица оказалась девушка 10 лет, которая приглянулось ему так, что он хочу ее. Ну, это да народный характер. Это только положительно характеризует Ольгу в глазах русского народа. Не то, что она приехала непонятно от кого, да. А то, что она вот наша местная тут тягла паром руками, перебирая веревку там, да и прочее. Ну, действительно, наверное, главное, что мы знаем про князя Игоря, а про него еще передачу мы сделаем, дорогие друзья. Это, конечно, проблемы с зданий. Сбор князем Дани с племен, проживающих на территории его вотчины, Киевской Руси, или в непосредственной близости от нее, называется полюдьем. Но это, Саша, как мы уже говорили, с вами происходит от слова «люди», обозначающий свободное население Древней Руси. Эта дань можно условно разделить на две части. Первая является прообразом современных налогов и направляется на строительство городских укреплений, общественных зданий, мостов, дорог, на содержание дружины, армии и охрану государственных границ. Словом, в чем было заинтересовано население. Вторая часть, да, не шла на личные нужды князя и его семьи. Позже появилась практика кормления содержание должностных лиц населения, проживающего на управляемой территории. Так вот в середине X века, когда мы говорим про Игоря и Ольгу, да, по людям была организована так. Каждый год в ноябре великий князь вместе с дружиной уходил из Киева и обезжал покоренные племена. Сначала он посещал Древлян, затем Дреговичей, потом Кривичей, наконец Северян, делая круг такой. Основные пункты сбора Дани назывались становищами. Это были племенные центры, на месте которых вследствие возникли города. Многие из них существуют до сих пор. Так, в землях Древлян дружина князя посещала Малин, Увруч – это прямо на границе с Белоруссией – Искоростень, ну, современная Коростень, Житомирская область. Далее полюзия возвращалась к Днепру и двигалась вверх по реке, остановились Рогачеве и Речице. Это уже Гомельская область Беларуси. А затем дружина приезжала в землю к Кривичи и посещала Оршу и Смоленск. Затем пролегала по земле Северям, новгород северский Чернигов, Вышеград. Совершив зимой круговое путешествие, сборщики Дани возвращались в Киев. В апреле, когда вскрывались реки, они грузили собранные товары на лодки и отправлялись через Черное море к Константинополю, где их продавали. Чтобы выплатить дань, зависимые от книги его племена ежегодно наживали создавать запас продуктов. Но кроме выплат натуральных продуктов, меха, воск еще, ну, мед, конечно, да, по предполагало многочисленные отработки, строительство крепостей, мощение дорог – уживую провинность, оснастку и строительство кораблей. А первоначально полюди напоминало по выражению одного из историков, молодецкий разбой. Но к середине 20 века установились определенные правила, которые регулировался размер собираемой дани. Их нарушение могло привести к серьезным последствиям. Ну и примером, Саша, конечно же, является князь Игорь этот летописный рассказ о его смерти. К концу его правления дань в землях древлян стал собирать отряд варяга-свинельда. Узнав об этом, дружинники Игоря обратились к князю. «Пойдем, князь, с нами за данью, и ты себе добудешь и мы». Несмотря на протесты древлян, Игорь собрал дань с древлян повторно. В дополнение к той, что взял свинельд. Собрав по этому случаю вещи, древляне постановили княжеский отряд перебить, а самого князя казнить. Древляне, которые не гнушались, ну если Почитаем летописи и воспоминания поляков и прочих, они никогда не гнушались убийством соплеменников, одевались они в грязной одеждой и не знали брака. Никто не мог их победить, ну потому что они занимались партизанцем, жили в лесу. Территория, которой они занимались, сейчас, соответственно, Житомирская и частично Киевские области. Но ну, некоторые считают еще и Волынь типа родомысль, возможно. Их восточные соседи поляне в какой-то период платили дрельянам дань и были намного спокойнее цивилизованных их. Но все-таки они были на торговом пути, поэтому хоть что-то они больше понимали. Древлянам долго не удавалось освободиться от власти Киева. Когда Олег умер, они бунтовали против Игоря, жестоко убили его, разорвав на две части. Известно, что Ольга жена Игоря отомстила им в конце концов. Она начала мстить, если мы верить всем этим источникам, это было в четыре ступени мести. Сами же древляне послали после убийства к ней своих лучших мужей, чтобы сосватать ее за древлянского князя Мало. Это отец Добрыни Никитича. То есть Добрыни Никитича Ресны. Богатырь Саша был из Древля. Они думали, что имеют дело с обычной женщиной благородных кровей, с которой могут делать все, что захотят. Древляне хотели не только освободиться от уплаты Дани Киева, но и управлять им. Ольга, напротив не была обычной благородной девицей, с которой можно сделать все, что угодно. Поскольку месть – это блюдо, которое пойдет холодным, Ольга Долгова нашла свои планы. Она попросила людей, посланных князем Малым, переночевать в своих ладьях, чтобы на утро воздать им причитающие почести, чтобы утром они как будто с корабля сошли, их встречает караул почетный, ну, примерно что-то такое, да? Пока гости спали, княгиня приказала выкопать великую глубокую яму на терянном дворе в Неграда. На следующее утро она послала за гостями, потребовавшие нести их в ладье. Как только древляне увидели яму, они поняли, в какую ловушку попали, но было уже слишком поздно, Саша. Ольга приказала сбросить их яму вместе с ладьями и засыпать живыми. Но на этом она не успокоилась. Ольга послала князю Малу сообщение, что она пойдет за него замуж, но только в том случае, если она пришлет своих лучших мужей, чтобы те сопровождали ее в древлянские земли. Мал послал своих лучших мужей, стремясь произвести впечатление на киевскую княгиню. Но когда древляне пришли, Ольга приказала приготовить баню, чтобы те вымылись и отдохнули от тяжелого путешествия. Они, конечно, согласились. Когда древляне вошли в баню, Ольга повелела запереть за ними дверь и поджечь. До того, как князь Мал начал беспокоиться о своих людях, Ольга послала к словами «Вот уже иду к вам, приготовьте меды многие в городе» где убили моего мужа. Да поплачешь на могиле его и сотворю тризну по моему мужу. Древляне же, услышав об этом, сожгли много меда и заварили его. Ольга взяла с собой небольшую дружину, отправилась в могилу своего мужа, оплакивала его, а после приказала совершить тризну. И когда древляне опьянели, она велела своей дружине убить их. Так погибло, так считает летопись, до пяти тысяч человек. Ого! Угу. А после того, как Ольга ушла, все подумали, что наконец-то там сила. Но княгиня вернулась с большим войском и осадила город. Древляне запросили пощады и предложили ей меха и меда в качестве дани. Ольга, оказалось, смягчила свое сердце. Она согласилась помиловать дворян, но с одним условием. «Дайте мне от каждого двора по три голубя, да по три воробья. Я ведь не хочу возложить на вас тяжелую дань, как муж мой, поэтому прошу вас малого». «Вы же изнемогали в осаде, и того и прошу вас эту малость». Древляне с радостью удовлетворили это требование, в чем впоследствии горько пожалели. По всевременных лет говорится, Ольга же, раздав воинов кому по голуби, кому по воробью, приказала привязать каждому голубю и воробью труд, завертывая его в небольшие платочки и прикрепить ниткой каждому каждой птице. И когда стал смеркаться, Ольга приказала своим воинам выпустить голубей и воробей, Голуби же вороби полетели свои гнезда, откуда они были, голуби в голубятни, и так загорелось, где загу... голубятни, где клети, где сараи, где синовалы. в общем, город сгорел весь. И побежали люди из города, и приказала Ольга воинам своим хватать их, а когда взяла город и сожгла окончательно, городских же забрала в плен, а прочих людей убила, а иных отдала в рабство мужам своим, остальных оставила платить дань. Ну вот кого взяли в прем, это был Добрынь Никийич, проведенный с собой в этих древлян. Она поселила в специальную деревню, которая даже сейчас называется Ольжичи, в честь Ольги.
1: Сергей, а вообще можно верить вот в такие жестокие рассказы?
0: Ну давайте так. Одно из сак э, по древних викингов, да? Харальд осадил один из сицилийских городов. Велел своим птицеловам ловить птичек, которые вьют гнезда в городе, и влетая днем в лес в поисках пищи. Харальд приказал привязать птичьим спинам сосновой стружки, смазанные воской и серой, и поджег их. В начале XIX века, Саша, немецкий историк Август Шлецер, попытался экспериментально проверить эту легенду. Однако эксперимент не удался. Все испытуемые падали там же, где и взлетали, и получали травмы. Но ну, можно в это верить, можно в это не верить. Ну и что интересно еще, все, что мы тут вам рассказали, да, это все же весь по всевременных лет и других источников. Но нигде, повторяю, нигде не написано, что Ольга сделала с малом. То есть не написано ни место, ни смерть этого самого главного виномика смерти Игоря. Тоже интересно.
1: Сергей, а как на Руси отнеслись к этой месте?
0: Ну, христианский летопис не выражает ни, ни Ольги никакого осуждения я отмечаю, что месть это было достаточно нормально, она даже повысила свой авторитет. И я хочу сказать, что у восточных славян, даже у нас сейчас, очень часто людей называют мстислав. То есть человек, человек, снижавший славы мести. Да? Сергей, когда она стала княжной княгиней Ольга, как она правила Русью? Ну, после расправы с древлянами Ольга ставила править Русью регеншей до совершеннолетия Святослава, но как бы историки говорят, что и после этого она оставалась фактически правительницей, так как ее сын большей части времени проводил военных походах и не уделял внимания управлению государством Киевом и прочее, поэтому она длительное время была самым авторитетным человеком в стране. Пока Саноквы бегает где-то с криками ура, воюет и говорит, что он самый храбрый и так далее и тому подобное, кто-то это должен управлять страной. Это ну, такая скандинавская методика. Ну, в общем, да. А в описании официального визита Ольги в Константинополь, о котором мы с вами говорили, император Константин Богородный имеет Ольгу Эльга Архонтиса Росси. а Святослав упоминается без титула. Сергей, давай
1: отвлечемся и вернемся из древних времен в наши времена. Прекрасно,
0: давайте послушаем новости. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко. Виват история.
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. И также я, Александра Ромашова. Сегодня тема нашей программы –
0: княгиня Ольга. Вернемся в Древнюю Русь. Княгиня Ольга стала первой на Руси поборником нравственности. А в 1953 году ей был издан указ о денежной или вещевой компенсации за отсутствие девственности которая должна быть заплатить мужу, жена или ее родственники. Как правительственница Киевской Руси, она использовала свою власть и богатство ну, для осуществления различных мероприятий, в первую очередь миссионерской деятельности. При ней были открыты врачевальни, так называемые, ну, видимо, больницы какие-то, да, и оказана помощь бедным. Кстати, в этот период правления Русь не воевала ни с одним соседним государством. Поспешила исправить ошибки, которые были во время, ну, со сборами налогов, от которого поплатился и любимый муж. Утвердившись на Киевском престоле, она отправилась в поездку по подвластной территории и установила везде твердые нормы сбора дани и сам порядок проведения полюдия. Подвластные Киеву земли оказались поделены на административные единицы, в каждом из которых был посажен княжеский администратор Тиун. А кто такие Тиуны? Тиуны – так можно называть нижнее звено княжеской администрации в селах. Ну, сельский тиун, председатель сельсовета. совета. Тиуна мог судить только сам князь. Как правило, тиун был княжским холопом и становился импульс после принятия на службу. Русская правда упоминает тиунство безряду, ряду, то есть без устанавливающего и нового договора, как один из источников подчинения князю. Считается, что в период с 1945 по 1947 год а Ольгой были введены так называемые уроки или уставы и погосты. Под уроками, Саша, поднимается установленный на много лет размер Дани, а под погостами – место его сбора. Слово «погост» произошло от «гостить» и означало место временного пребывания князя, дружину или сборщиков-нарогов, которые приводят в какую-то точку. Да? Погосты создавались в отдаленных от Киева местах. Ну, историки говорят, что до некоторых погостов надо было ехать один или два месяца. Дальние места. Они представляют собой небольшое укрепление, ну типа маленькую крепость со своим гарнизоном и администрацией. Рядом должен был проживать и трудиться зависимые крестьяне, обеспечивающие поселение едой. Ну и в то же время, да, эти отряды защищали этих крестьян. Администрация погоста, видимо, самостоятельно организовывали избордание и ее отправку в Киев. Значение нововведений Ольги гораздо шире, чем просто упорядочность сбора дани. Фактически она провела первую в истории Руси экономическую реформу или финансовую реформу. В итоге по люде, которое вначале было силовым изъятием военной добычи у поколенных племен, преобразовалось в сбор заранее известных налогов по заранее известным правилам и по заранее известному количеству. Порядок Сбора по люди оказался весьма живучим и присуществовал, по некоторым данным, до 14-го столетия, то есть 5 веков, что говорит, действительно, о достаточно продуктивном идее княгини Ольги. Ну, понятно, что эти все реформы, которые сейчас перечислил, проведены после трагедии с Игорем. То есть, это был прекрасный звоночек, по которому было понятно «так больше жить нельзя». Ну что еще она сделала такого будущей руководительницей и что ее как-то характеризует? Это, конечно, запретило сыну Святославу жениться на беременной от него рабыне малуши. Но ну, как раз беременная малуша родила святого Владимира внука. То есть Ольга признавала Владимира как внука, но жену рабыней, да, из рабыни она не могла представить своего единственного сына.
1: Почему ты говоришь рабыня? Разве у нас было рабство?
0: Ну, она, да, она, она называется Ну такая вот рабынична, там такое слово есть в летписи, mm-hmm. что Владимир родился от нее, и об этом, как бы все помнили, что она была зависимая. Почему они сошлись, ну, может быть, страсть, а может, просто течение обстоятельств. Но когда Владимир захотел, чтобы его женой стала Рогнеда, княжна Полоцкая, да, она ему напомнила: Я за сына рабыни никогда в жизни не выйду. Да? Поэтому его сильно обидела В общем, давайте так Рабство было всегда, Саша Но рабами не могли быть славяне Рабы – это люди военно Вот они могли быть рабами А представители славянских племен Даже если у них были большие долги и прочее Рабами не могли быть Они могли быть смердами Могли быть какими-то холопами Но там сложно У историков современных нет четкой понятия Что такое холоп, что такое смерть что такое рабочий? От слова работа. Которое а само слово-то
1: использовалось. Использовалось, раб, использовалось, использовалось
0: uh-huh. да. Еще раз. Она женского рода, ну посчитайте, как называют маму Владимира Рагнеда uh-huh. в этом известном произведении Польсти временных лет. Ну, может быть, поэтому она жизнь-то Святославу испортила. Да, он после этого не хотел в Киеве вообще быть. Поэтому он ездил, ну там, воевал, воевал снова в Болгарии. Воевал с болгарами, воевал с половцами своими родственниками, да, воевал с Византией, ну, там осада Драстола знаменитая, которая закончила для него трагически. Вот, потому что он не хотел быть в Киеве, потому что киевская община его не принимала как руководителя. Почему, мы пока не знаем. Ну, посмотрим, может, какие-то другие историки об этом скажут. Но что еще княгиня Ольга сделала, да? Как видим, у нас не так много о ней источников. как мы уже начали говорить, но что-то мы сказать можем. Ну, наверное, Ольга положила начало каменному городостроительству на Руси. То есть первые здания Киева, городской дворец и загородный тереб Ольги были каменными. Дальше Ольга со вниманием относилась к благоустройству и финансированию подвластно Киеву земель – новгородских, псковских и расположен на реке Днестра, Новгород-Северских там. Чернигов, Брянск, да. Но говорить о том, что Ольга основала Псков, мы не будем. Хотя в некоторых источниках и некоторых интересных товарищах об этом говорится. Имеет ли Ольга отношение к Пскову? Ну, то, что я вам сказал, может, да, может, нет. Красивая легенда, да? но ну, не знаю там. Проезжал, сказал я хочу да если она действительно совершала поездку по киевской руси смотрела на ситуацию на местах что игорь до этого не делал а собирал только дань молодецким разбойничим способом да? а вот возможно ей эта территория на реке великой у районического озера изборска она действительно заинтересовала да? а вот может она что-то там и сделала точно известно когда именно святослав начал править самостоятельно нашей страной Польс Ременвекс сообщает о его первом военном походе в 964 году, то есть за пять лет до смерти Ольги. Ну, долго как-то это все продолжалось.
1: Хотела тебя спросить по поводу того, что Ольга стала первой правительницей Руси, которая приняла христианство.
0: Ну да. Когда она приняла дату и место этих событий, тоже наши исторические науки по-разному интерпретируют. Это предмет научной дискуссии до сих пор. Основные варианты – Киев в 1954 году, а Киев в 59 году. Константинополь между 9 сентября и 18 октября 1957 года. Константинополь – конец 1957 года. Киев зимой 1957-1958 года или летом 1959 года. Константинополь весна и ранее лето 1960 года. Но если читать источники, Саш, задаются вопросы. Да? В любом случае посольство императора Атона в 1961 году во главе с Адальбертом, о котором мы говорили, из-за монастыря святого Максима, опоздала. То есть, что точно, Ольга стала христианкой до 961 года, так или иначе. Да? Католики хотели, чтобы она крестилась как католичка, да? признала власть римского папы. Но мы еще поговорим, ну так, до 61 года. В 1957 году она отправляется за кречение в Константинополь, как пишется в летписи. Но Базиревский роман повел себя высокомерно, заставил долго ждать уединенцы, преподнес жалкий подарок в виде 700 золотых монет и назвал ее не сестрой, а дочерью. Ее окрестил патриарх Полиевт, а император Константин VII стал ее крестным отцом. Ольга крестилась, но затаила обиду. Когда на следующий год. В Киев прибыло византийское посольство просить военной помощи против Болгар. Она отказала, заявив, пусть император явится сюда и подождет у киевской пристани столько, сколько я ждала его в районе Золотого Рога. В 1959 году Ольга решила обратиться за духовным окормлением к Ватикану. Факт этот замалчивается официальными российскими историками, но подтвержденными многочисленными европейскими аналогами. Спустя два года крестить Русь прибыл епископ Адальберт с клириками, но получил отворот поворот. А ватиканские хронисты сильно возмущались обманом русов. Вероятно, дело было в том, Саша, что Адальберт долго раскачивался. За это время вошел в возраст и взял бразды правления сын Ольги Святослав, не желавший слушать о христианстве ни в какой версии. А почему ее называют равна апостольной Ольгой? А в православной агиографии. Так обозначает святых, особо прославившихся проповедью Евангелия и обращением народу в христианскую веру. Святослав находился все время в военных походах на соседи Руси, передоверяя матери управлению государством. Когда в 960 году печенеги впервые совершили набег на Русь, Ольга с детьми Святослав запиралась в Киеве. Святослав пришел, помог, и она как бы обращается к нему. «Видишь, я больна». «Куда хочешь уйти сейчас от меня?» говорит Ольга, ибо уже разболелась. И сказала, «Когда похоронишь меня, отправляйся куда хочешь». А через три дня Ольга умерла, и плакали по ней, плачем великим сын ее, внуки ее, и все люди понесли и похоронили на выбранном месте. Ольга же завещала не совершать на ней тризны, что говорит то, что она же была христианкой, да, так как имела при себе священника, тот и похоронил блаженную Ольгу. Да, а где находится могила Ольги? Ольга умерла 11 июля 1960 года, став первой святой русской православной церкви. К сожалению, Саша, останки княгини Ольги были окончательно утрачены где-то в XVIII веке. Поэтому мы не знаем, где находятся ее мощи, если они вообще, да. Вообще, если мы говорим про то время, то могилы всех князей, они существовали, но были утрачены. Последняя могила мощи Ярослава Мудрого были похоронены в Святой Софии. Да, но когда началась Вторая мировая война, и в Киеве, кроме немецкой администрации, была еще такая местная украинская, ну, бендеровская типа, да, вот, и наши войска стали освобождать Украину, и освободив его Киев 6 ноября 1943 года, что украинские националисты, покидая Киев, они вскрыли могилу Ярослава Мудрого в Софийском соборе и увезли мощи с собой. Куда? Ну, давайте так. Сейчас официальной версии нет. Украинская, ну там, униатская или какая еще церковь, да, она утверждает, что она не знает, где находится. Ну, всем известно, она находится в соборе Святого Владимира в городе Чикаго. Помните, Саша, фильм «Брат 2»? Там Герой фильма Данил Багров едет в Чикаго мстить за убитого, убитого друга. И вот пока он ждет своего старшего брата, он гуляет по Чикаго. И там несколько эпизодов, дорогие друзья, о том, как он проходит по украинскому кварталу этого города. Там клуб, книжный магазин, и там какая-то церковь. Вот эта церковь как раз там, где находятся остатки Ярослава Мудрого. Да. И также эта церковь видна в том эпизоде, где Сухоруков, когда его полиция арестовывает, кричит русский, сдавайся», он кидает в них бутылку от виски и кричит «Русские не сдаются». И вот в окне, в котором он кидает эту бутылку, как раз виден этот вот самый собор.
1: Вообще непонятно, где Ярослав Мудрый и где
0: Чикаго. Ну, в общем, я думаю, что Ярослав Мудрый долго бы удивлялся, когда ему сказали, что вы будете храниться на той территории, которая будет открыта только через 500 лет, да, в городе, который был основан, да, и так далее, да, ну, в общем, смешно. Нам не дано предугадать, так или иначе. С Ольгой тоже непонятно, где. Но, во всяком случае, про мощь Ярослава можно еще разговаривать. Ну, с Ольгой, ну, в общем, нету ее могилы, да. Исчезла та церковь, в которой она была похоронена, ну, что понятно, что она была тогда еще деревянной, да, вроде Святой Ильи называлась, но это не точно, дорогие друзья. Так или иначе, все попытки в XVIII веке нашей администрации в Киеве найти остатки равнопольственной Святой Ольги не найдены, да. Равнопольственная она, потому что она начала крещение народа, который до этого не был христианским. Да? Поэтому Владимир тоже равноапостольный. Эти два человека этим занялись. Ну, в общем, так закончилась история коварной правительницы, которая жестоко отомстила за смерть своего мужа, а после этого прислушалась к Слову Божьему. А кто ее называл коварной? Ну, коварная, она столько людей погубила во время мести, да? А, вот. А, хороший вопрос, как ее называть? Ну, наверное, скажем так, больше каких-то позитивных вещей. Но что мы знаем о ней? как видим, достаточно мало. То, что все мы знали, мы оставили. Но действительно, имя Ольга после этого стало очень распространено в нашей стране, и как бы оно было принято этим именем называть и в княжеских родах, и среди романовых, да, Первая дочка Николая была Ольга, как известно. Но была еще княгиня, другие княгини и прочее. Поэтому, конечно, это имя распространено. Даже больше скажу, дорогие друзья, в Европе было очень модно называть в XIX-XX веке достаточно богатых или, скажем так, аристократических фамилиях э, русским именем Ольга. Но давайте так. Ольга все таки приняла христианство и жила в X веке, когда еще раскола между православием и католичеством не было. Он произошел только через сто лет после ее смерти, примерно в 1054 году. Поэтому Ольга признает и католическая церковь тоже. Да, как святой потому что еще раз она схамжила еще в то время когда было единое христианство да уже было два* центра дорогие друзья константинополь и Рим. И, конечно, эти два центра пытались как можно больше отхватить себе земель, которые подчинялись бы и ипархии, да, в, в этих столичных городах. А ты говорил, что был
1: вариант того, что она могла бы принять и катали ну, как бы в Риме креститься. Ну, смотрите,
0: дорогие друзья, она, она приехала в Константинополь. И в Константинополе начались неприятные вещи. Да? Ее очень долго не пускали. Да, да. Да, смотрели на нее сверху вниз. Она обиделась. Или другая история, которую я не говорил, про то, что э, Константину так понравилась Ольга, что он решил на ней жениться, да? А ей в то время 80 лет, ну, примерно, да? И типа она сказала: "Хорошо, э, но ну, тогда будь моим крестным отцом". Я согласна, да? Я с- согласна быть твоей женой, если я буду христианкой, как и ты. Ты же не будешь брать сочетаться с язычницей. И он ее э, крестил, да? после чего она сказала: "Извините, а в христианстве разве..." крестный может быть мужем, ну типа обманул, ха-ха-ха, да, такое, да, можно в это верить? Думаю, что не очень. Это было, наверное, все-таки придумано уже потом, когда в житие княгини Ольги. Так или иначе, обида на Константинополь у нее была. Ну, а как не нравится здесь, от вашего дома пойдем к другому, да? И она предложила Адальберту. Так или иначе, крестить, ну, Адальберт, он был католиком, который крестил славянские народы Польши, Чехии, Словакии, Моравии в том районе. В первую очередь поляков, да, он был рядом, да. И поэтому ему предложили за поляками. А Ольга предложила крестить и подчиняться Риму и русские земли. Но да, она все равно крестилась в Византии. И поэтому сама она перекрещиваться Не собиралась, это с одной стороны А с другой стороны, видимо Все теркие проблемы Которые были между Киевской Русью И Византией, к моменту прибытия Этой делегации были решены Поэтому это были Ну как, скажем, битая карта да? Но это вы знаете, чтобы как там на танцах заинтересовать мальчика, да, ты танцуешь с другим мальчиком, да, который тебе не интересен вообще. Поэтому здесь такая же была игра у Ольги, да, между двумя. Как только она получила все, что нужно было получить от Византии, разная помощь, в том числе против общих врагов и прочее, да, она забыла, что пригласила Адаберта. Вот, когда он приехал, ему сказали, ну, извини, ты слишком долго ходил. Ты был интересен до этого.
1: Сергей, ну ты mm-hmm. упомянул, что Святослав, ее сын, не принимал христианство. И как ей вообще правилось единственная христианки
0: в нехристианском языческом государстве? Ну, давайте так. Сказать, что у нас про христианство не слышали, это неправда. Христиан было много. И еще раз, середины века... При Ольге, может быть, раньше, многие христиане... Была община христианская в Киеве. Был построен собор, церковь святого Ильи. Впрочем, и еврейская община была в Киеве, достаточно большая, которая влияла на что-то. И польская община тоже была по разным причинам. Об этом знали об этом знали. Ну, вдова, ну, ради бога, пусть делает что угодно, да, она так убивается своего мужа. Но государственную религию она не могла принять, потому что в то время вся дружина тоже была из скандинавов. Поэтому Святослав просто бы сказал, что, извините, меня просто дружина убьет. И с другой стороны, если мы говорим, что он был, имел половецкие корни там, да, и жил там, Половцы никогда не были христианами. Половцы воевали с христианами, с Византией, с Болгарией. И потом возникает вопрос, если он бы перекрестил свою дружину или он бы стал христианином, то, наверное, дружина могла его просто убить uh-huh. за это. Вот, поэтому Ольга как бы не говорила, но, как мы видим, между Ольгой и Святославом были не то что холодные отношения, но какие-то странные. Почему? А мы не знаем. Из-за того, что она запретила ему жениться на рабыне? Ну, да, наверное, это как бы такой большой скандал. Но, с другой стороны, у Святослава были дети других женщин. Ну, Ярополк. Еще раз, у Святослава, видимо, было... Ну, еще раз, у язычника могло быть много разных сексуальных связей. Да, от которых, если рождается мальчик, он его признает. И, возможно, потому что старшим сыном был Ярополк, и на него поставила Киевская община поэтому возможно святослав и бегал непонятно где но еще и дружина тут играет роли давайте еще раз мы вернемся к убийству князя игоря да? почему это началось потому что войн нормальных не было денег не было а дружина хочет гроши поэтому свенельд учитель святослава кстати да он варяг, он сказал игорь ну, пока ты воевать не собираешься мы сходим на кавказ там позоруем немножко да? заработаем денег там да на халат там, ну вот и по Волге спустились, и в Хазарию, и там, да, скажем так, на территории нынешнего Азербайджана. В общем, приехали оттуда богатыми. И тут дружина Игоря сказала, а почему это свинели такие деньги, а ты не заработал? Вот Игорь попёрся по второму разу собирать дань. Вот, потому что другого выхода не было. Поэтому непонятно, кого Свинель поддерживал, кого не поддерживал, какая там была власть у городской общины. Все это, наверное, еще требует хорошего, нормального историка. Но это уже другая история, дорогие друзья.
1: Интересно, а как вообще можно изучать такую древнюю историю, если с источниками такая проблема? Чем
0: дальше в истории, тем больше проблем, тем больше анализа логики. Каких-то вещей, косвенных вещей. Археологии есть еще. Какие-то другие вещи у соседей смотреть. Все это сложно, дорогие друзья. Поэтому я и четко вам не говорю, что там было на самом деле. но если интересно, прочитайте все, что я вам сейчас сказал, да, и сами для себя
1: решайте.
0: «Житие Ольги тоже, но она достаточно поздняя уже, да. Повесть временных лет. Да, повесть временных, «Якимовская летопись там, да, или какие-то греческие или польско-немецкие да аналы того времени.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ о древней русской истории. Ну а теперь настало время викторины, в которой мы разыгрываем книги. Книги нам теперь предоставляет Санкт-Петербургский семейный центр благородного воспитания. Итак, давай вспомним прошлый выпуск. У нас он был посвящен Москве, до Петровской Москве.
0: И вопрос напомни, пожалуйста. Вопрос был такой. Александр Островский утверждал, что одно из районов Москвы получило название птицы. Что за район и какая птица? Птица «Птица-скворец». «За Москворечье». Угу. Есть у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, есть правильные ответы. Его прислала нам Анна Михайлова.
0: Поздравляем Анну Михайлову с хорошей книгой, которую нам предоставил наш спонсор. Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Прекрасно. Итак, дорогие друзья, новый, новый вопрос. вопрос, да. А, вопрос с подвохом, сразу говорю. Назовите регион нашей страны, где княгиня Ольга сыграла первостепенную роль в его, этого региона, освоении.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио-виват-собака-мейл.ру Либо через наше сообщество ВКонтакте, вы там можете найти Сергея Виватенко и меня, Александра Ромашова, и кому-то из нас прислать в личном сообщении ваш вариант ответов.
0: Ну а на сегодня все. До встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.